0: Evangelho, segunda-feira da décima terceira semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de Santo Irineu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o Mestre da Lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima terceira semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de Santo Irineu, Bispo e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retornamos à nossa sequência do oitavo capítulo de São Mateus. A Santa Liturgia, passado 13 terceiro domingo, nos leva outra vez para o oitavo capítulo, para a continuidade após os três milagres da misericórdia que meditamos há alguns dias atrás. Mas vejam, meus irmãos, que maravilha esses dois acontecimentos. O primeiro, estarmos meditando o Evangelho de hoje, após meditarmos o Evangelho do último domingo. O último domingo nos entregou o texto de São Marcos, a cura da mulher que sofria de hemorragia durante o caminho que Jesus percorreu até a casa de Jairo para ressuscitar sua filha. E ontem, em nossa meditação, víamos como o Senhor foi acompanhando e preparando o coração de Jairo para um ato de fé intenso como o Senhor esperava que, o, que aquele pai trouxesse até ele as dores do seu coração a angústia pela saúde e a vida de sua filha aquele pai que chegava apenas à compreensão de Jesus como um profeta ele precisava chegar antes da morte para poder suplicar a Deus uma graça e, no, e Jesus se propõe a acompanhá-lo, Jesus decide fazer o caminho junto com Jairo até a sua casa, e nesse caminho, Jesus vai preparando o coração de Jairo. Talvez não tivéssemos ainda visto os dois milagres é, interpostos dessa forma, como a cura da hemorroísa, da mulher que sofria, de fortes hemorragias, se torna na vida de Jairo a preparação e como a vida, aquela experiência de Jairo, retrata muito da nossa experiência pessoal e acaba sendo um eco sobre a nossa caminhada na fé. Muitas vezes vamos até Jesus com uma fé ainda despreparada, ou melhor, uma fé imatura, e chegamos até o Senhor levando a Ele as angústias do nosso coração. Uma experiência concreta. Temos a necessidade de amar e permanecer amando. Tocamos a nossa insuficiência. E no amor que provamos sentimos o desejo de entregar a nossa vida pelo outro. Ao máximo que é possível. E nesse desejo de entregar a vida, de gerar vida que só Deus pode gerar, manter e conduzir a vida do homem, como Santo Irineu escreve, hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir, contemplar a Deus é fonte de vida para o homem, Jairo só tinha como entregar vida para sua filha, levando até ela o próprio Deus. Então ele vai buscar o profeta, ainda não compreende que Jesus é o Filho de Deus, porque ele mais do que o próprio pai Jairo poderia dar a sua filha aquilo que é de Deus a vida que vem de Deus ele mais do que Jairo o pai teria autoridade para suplicar e também autoridade para em nome de Deus oferecer o que lhe é próprio a vida naquele momento em que a morte se aproxima e se impõe de maneira ameaçadora Jairo partiu para buscar Jesus no meio de uma multidão que se aglomerava, veja, não é tarefa fácil. E Jesus se deixou encontrar por ele. Estava alcançável. E é como se ele esperasse Jairo chegar e fazer a proposta. Ontem inclusive brincávamos falando que Jesus poderia ter dito: "Pera aí, não vamos, vamos para outro, eu, eu tenho muita coisa para fazer, vamos resolver isso aqui agora, que eu não preciso ir lá para resolver isso". Não, o Senhor estava esperando Jairo porque o Senhor queria caminhar com ele, fazer junto com Jairo aquele caminho. E ali falávamos do quanto o Senhor vem ao nosso encontro, nos espera e se propõe a caminhar conosco para fazermos crescer na fé. Olha que fantástico! E Santelineu, bispo e mártir que hoje celebramos, durante toda a sua vida, defendeu a fé verdadeira, foi um período muito marcado pelas heresias, por aqueles que tentavam ensinar uma fé diferente dos apóstolos. Santo Irineu teve o privilégio de ser discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, evangelista. Olha só. Aprendeu e recebeu o anúncio do evangelho pelos lábios do próprio São João e daqueles que viveram em torno de São João e que conheceram Jesus pessoalmente. Irineu, em uma grande fidelidade, sempre defendeu a fé verdadeira, ensinando o quê? Como falávamos outro dia de São José Maria Escrivá, ensinando a seguir a verdade. Diante de tudo aquilo que se dizia, e inclusive ele, em uma de suas cartas, orienta um caro amigo, na região da Ásia Menor, que também se torna posteriormente sacerdote, a ser fiel à memória de tudo aquilo que recebeu. Qual discernimento diante da verdade? Busca aquilo que o Senhor te ensinou por meio dos apóstolos. O que você recebeu? São Policarpo nos ensinou, e é tão bonito o texto que ele fala: se sem fechar os olhos ainda podemos ver com clareza o lugar onde ele se sentava na praça para nos ensinar a forma como ele falava, as expressões do seu rosto, e também o quanto nosso coração se enchia de alegria. Fantástico isso! Fazer memória do que Deus nos entrega. Mas isso só é possível se nós permitimos que o Senhor caminhe conosco, ou coloque os seus discípulos, aqueles que nos anunciam a fé, para caminhar conosco ao seu lado em seu nome, e façam estrada conosco. É fazer a memória dessa estrada a forma como se vive a fé verdadeira que Policarpo estava escrevendo para o seu companheiro que nós estamos vendo no retrato da escolha de nosso Senhor na vida de Jairo. Não ia ser um ensinamento somente olha, senta aqui, eu vou te falar um bocado de coisa você entenda, faz favor e depois você vai lá e resolve os problemas. Não, não, é preciso caminhar junto fazer estrada junto Jesus recebe Jairo e escolhe caminhar com ele para que ele cresça. E é essa a memória do caminho aonde nesse caminho se celebrou uma profissão de fé Nesse caminho foram vividas experiências que mudaram a mentalidade de Jairo, a metanoia, como nos ensina o grego, essa mudança de mentalidade. Ali ele fez uma experiência e conheceu a verdade, o ensinamento do Senhor e isso tudo marcou a sua vida. E será fazendo memória dessa experiência e ouvindo depois o ensinamento dos apóstolos que ele e sua família vão perseverar na fé cristã e se tornam cristãos. Um não passa a ser cristão lendo bons livros. Por isso, me permitam, se eu faço toda essa repescagem do Evangelho de ontem, é para poder olharmos já de cara o primeiro episódio do Evangelho de hoje da forma como Jesus diz ao escriba sobre a exigência da vida apostólica. Existe uma exigência no caminho do Senhor. As raposas têm a toca, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Não tem uma resposta do escriba no texto que hoje ouvimos, narrado por São Mateus. Porém, o Senhor deixa muito claro que segui-lo significa tomar para si o seu destino, abraçar a sua sorte viver junto com ele, é fazer o caminho, olha aí, juntos. E como o Senhor ontem fez esse caminho com Jairo que nós vimos, e hoje ele fala ao discípulo, já estamos no Evangelho de São Mateus, e olhamos essa, esse anúncio, ou melhor, deixa eu pegar aqui a expressão que é usada na Bíblia de Jerusalém, essa exigência apresenta esse caminho da vida vocacional, Jesus o faz, faz essa apresentação de uma maneira muito, muito clara. Mas não temos qual foi a decisão do escriba. Jesus não coloca um veto, como nós vamos ver no segundo caso do texto de hoje do Evangelho. Jesus simplesmente declara. O escriba vinha ao encontro de Jesus procurando um mestre, um mestre com seus ensinamentos. É bem verdade que as leituras dos ensinamentos desse mestre, que nenhuma delas ficou escrita, foram os discípulos que escreveram, esse mestre ensina com palavras, então seguir esse mestre para ouvir as suas palavras poderia ser a grande aquisição do saber. Como vimos na tradição dos padres da igreja, Jesus constantemente é chamado de sabedoria divina. Belíssima essa expressão. Muito bonita. Então, bastaria acompanhá-lo e ouvi-lo, e nisso adquirir a sabedoria e o conhecimento de Deus. E poderia estar mais próximo dele. Pé, campainha, não é exatamente assim. Não é só ouvi-lo. É preciso viver como ele. Essa é uma palavra viva, é o verbo divino, como vai usar a expressão santerineu, belíssima também, que modela aquele que o escuta, que transforma o coração daquele que o recebe, que é chama ardente que ilumina por dentro a alma. Fantástico! Você não passa imparcial. Você não é um espectador, você não assiste um evento e se comove mais ou menos pelo evento assistido. Você toma parte, esse evento acontece na sua vida. Ou temos dúvidas que ontem a própria vida de Jairo foi um evento. Ele chama Jesus para acompanhá-lo, Jesus o acompanha, e esse caminho se torna uma ocasião de graça para a vida daquela mulher que sofria há 12 anos, nasce por ela uma oportunidade, e Jesus o sabia. E depois do grande acontecimento de Deus sobre a vida daquela mulher, e para curá-la do medo que poderia ainda estar em seu coração, de ter agido contra a lei de Moisés, Jesus a chama para fora de si, porque se observarmos bem, aqui tem uma cura interior muito bonita. Né? E ao mesmo tempo tem uma passagem que a gente poderia usar os elementos da psicologia para falar sobre a reconstrução ou, ou a, a reconstrução da estima de si e a possibilidade de afirmar a sua própria identidade. Né? Não sou mais a vítima da, do abuso daqueles que se aproveitaram da minha doença, não sou mais aquela que está à margem que não consegue afirmar algo sobre si mesmo, porque não se sente parte da sociedade, eu agora sou aquela que me coloquei aos pés do Senhor, que busquei em Deus a misericórdia, que busquei em Deus a graça de me purificar, e esse Senhor me purificou. Eu sou uma pessoa nova. Afirmar para além de tudo aquilo que a vida fez de você, ter Cristo diante de ti que te faz outra vez estar de pé em sua dignidade e afirmar outra vez o seu valor diante dos olhos de Deus e receber dos olhos e das mãos de Deus um valor a ser reconhecido como pessoa em sociedade. Fantástico! Se descemos numa leitura como essa, é belíssimo o episódio, porque Jesus sabe, como falávamos ontem, sabe muito bem quem é ela. Como não sabe? Ele olha em volta e ele dá o tempo. Isso é tão delicado para que ela consiga falar. Para que ela consiga colocar diante dele o que a fazia tremer por dentro. Porque o texto diz que ela estava tremendo, estava morrendo de medo. E ela se lança aos pés de Jesus, se lança aos pés daquele que a curou, se lança aos pés daquele que recebeu a sua impureza e a purificou, já havia sentido a cura e diante dele declara a sua história. E o evangelista usa a expressão, declara a verdade. A nossa história é uma verdade amada por Deus e deve ser uma verdade purificada no amor misericordioso de Deus. Fabuloso, fabuloso. É assim que a gente está vivendo a nossa história tão marcada de tantos sofrimentos contradições, incoerências momentos de crise dificuldade, estamos vivendo a nossa história, tomando-a nas mãos como verdade, vivendo-a como história colocada aos pés do Senhor, história tocada pelas mãos do Senhor história declarada diante dos olhos do Senhor que nos chama a falar sobre essa história e ela se colocando diante do Senhor diz, e a sua história é uma história belíssima e um testemunho de fé necessário para a vida de Jairo naquele momento. O caminho até a casa de sua filha, a sua casa onde está a sua filha, não estava sendo só um caminho pela pequenina que estava morta, pois sabemos que chega a notícia logo naquele momento, né então já está morta os mensageiros já estão trazendo a notícia então, não é para andar ao encontro de sua filha que está em casa doente e naquele momento morta como se fosse apenas um fazer por aquele que eu amo Jairo está descobrindo o amor que o Senhor tem por ele e o Pai que o Senhor quer fazer com que Jairo se torne um Pai forte na fé. Um Pai capaz de amar, mas capaz de declarar uma profissão de fé no nome do Senhor. Um Pai capaz de esperar no, no, no nome do Senhor, esperar em Cristo com todo o seu coração e de uma forma madura e vigorosa na fé. Olha que maravilha! Assim o Senhor quer fazer comigo e contigo diariamente. Às vezes as situações difíceis e os tempos de crise se abatem sobre nós como ocasião de Deus para qualificar, apurar e fazer crescer na fé eu e você. Não tenha medo. Tenha fé. Mas, Padre, eu não consigo não ter medo. O medo faz parte da experiência humana. É justo? É verdade mas faz parte da experiência humana também, a experiência de fé. Então Jesus está dizendo para ele não permanecer no medo, mas para ele permanecer na fé. É claro que em muitos momentos sentiremos uma ponta de frio no fundo da barriga e aquilo dali a gente chama de medo, aquele e olha que coisa maravilhosa, que até na nossa expressão popular, quando a gente sente medo, a gente fala, ai Jesus. Não tinha frase melhor para falar, né? Ai Jesus, é a frase perfeita na hora do medo. Fica com ele. O medo deve ser a ocasião em que nós nos apegamos mais ao Senhor. No momento em que o medo tocou o coração de Jairo, Jesus vira-se para ele e diz, não tenhas medos, tenha fé. O chama a permanecer na fé, porque Jesus está ali caminhando com ele. No momento em que faltar a toca, no momento em que faltar o ninho, no momento onde não houver onde reclinar a cabeça, tenha fé. Aqui os dois Evangelhos se encontram. Seguir o Senhor significa deixar-se conduzir por Ele, significa permitir que o Senhor nos leve a crescer na fé. O discipulado não é apenas um ato de escuta ao Senhor, mas é um ato de acolhimento da vida desse Senhor que quer modelar a nossa vida, como modelou a vida da mulher que sofria, como está modelando a vida de Jairo do pai que ama sua filha ao pai que entrega um testemunho de fé capaz de chamar a sua filha e toda a sua família de volta para a vida. Ele não foi, não foi buscar um profeta com o um poder curandeiro para trazer de volta a saúde de sua filha. Ele talvez tivesse no coração, por um instante, uma compreensão limitada a esse ponto. Mas Deus levou até a sua casa, o seu próprio filho, ou seja, o próprio Deus colocou os pés ali, o próprio Senhor, o Senhor lhe ofereceu muito mais do que ele poderia esperar. E essa frase que várias vezes repetimos, que os nossos irmãos santos e santas em diversos momentos nos falaram, recuperando aquilo que São Paulo nos ensina em suas cartas, é efetivamente o que estamos vendo no Evangelho. O discípulo do Senhor, aquele que segue, participa de sua sorte, que aprende e que é formado pelo Senhor, passará pelas penuras e exigências desse discipulado. Viverá esse discipulado à luz da fé. Será sustentado pela companhia do próprio Senhor. E viverá assim não só o caminho que o seu Senhor fez, mas participará com ele da coroa de sua glória no reino dos céus. Promessa do próprio Senhor. Então vale a pena. Agora, não sabemos a resposta do escriba do evangelho de hoje, mas olhando para o testemunho de Jairo ontem, podemos maturar a nossa resposta, vendo o que o Senhor fez por Jairo vendo como o Senhor o leva a crescer na fé, até recolher no coração, junto com a esposa, a filha, Pedro, Tiago João, o milagre da ressurreição, eu acredito que Jairo tenha feito uma profissão de fé completa no nome do Senhor e nós, diante de todos os sinais que o Senhor tem nos dado, quando vemos a exigência da vida cristã, procuramos também renovar a nossa fé, quando o medo bate a nossa porta, nos recordamos que Jesus está ali do lado e coloca a mão no nosso ombro, e faz-se voz forte sobre os nossos ouvidos, porque o barulho, a confusão do mundo, tenta nos dissuadir a deixar de crer e de confiar no Senhor. Mas no meio de todas essas vozes, aquele que caminha conosco se volta para nós e diz, não tenha medo, tenha fé. E naquele momento a gente tem a resposta para dizer, sim Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu tenho, creio, amo e espero e te peço, aumenta a minha fé. Confio, creio, amo e espero, mas aumenta, Senhor, a minha fé. Faz-me crescer, Jesus, na minha fé. Com a consciência de que esse crescimento será graça por toda a nossa família e por todas as demais almas que nos forem confiadas ontem fizemos aquela imagem tão bonita se Jairo fosse agradecer àquela mulher o quanto aquela mulher teria a agradecer a Jairo por ter chamado Jesus né? não é verdade? tão, tão delicado isso se pudermos usar a nossa fantasia recuperar hoje aquela imagem da fantasia de ontem como é bonito assim como poderíamos agradecer a esse escriba por ter se lançado e de certa forma desmascarado um pouco um convencimento que é nosso estamos a séculos de distância desse homem mas ainda temos na nossa cacholinha esse convencimento de que o segmento do evangelho pode ser uma coisa teórica pode ser feito só procurando ouvir, ler coisas sobre Jesus, ler coisas positivas, ter atitudes, ou pelo menos uma compreensão ética um pouco melhorada em relação ao que era antes, a partir daquilo que vejo e entendo sobre Jesus, e começar até a achar que Jesus é um cara alto astral e que vamos viver bem, porque Jesus nos ensina, no fundo, é viver bem com pessoas, pronto, aí a gente já está caindo naquilo que São Irineu combateu durante a sua inteira vida. Alto lá que estamos ao passo de começar a deformar o Evangelho e ensinar uma doutrina diferente daquela que o Senhor nos transmitiu através dos apóstolos. Então, vamos pedir hoje a intercessão de São Irineu para que o Senhor aumente a nossa fé e nos conduza no caminho da verdadeira fé. Hoje o maior influxo que nos leva a não viver a fé é a diversidade de expressões do pensamento e dos estilos de vida. Como se fosse possível ser cristão, ou melhor, crer no nome de Jesus e, e viver esse, essa, entre aspas, fé no nome de Jesus, independente do modo de vida que você leve. É, campanha vermelha. Não, 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 não. Professar o nome de cristão significa abraçar um estilo de vida específico que não coaduna e não encontra confluência com muitos dos estilos de vida que são apresentados nos nossos tempos. Que não vai ao encontro dessa, dessa, dessa vitamina de opiniões onde tudo vale e todo mundo tem razão, Desde que a razão de um não incomode a razão do outro. Alto <risos> lá. O evangelho não é bem assim não. Jesus quando fala e quando precisa colocar a verdade, ele coloca a verdade e ponto. Por quê? Porque a verdade vai defendida. Onde está a verdade está Cristo. Uma opinião não pode ser maior do que essa. Do que essa qual? A opinião de Jesus? Não, não. Verdade. A verdade é revelada pelo Senhor. Não pode ser maior. Não tem nada maior do que aquilo que o Senhor nos revela e nos entrega. A segunda parte do Evangelho de hoje nos traz, meus irmãos, um pouco daquilo que Jairo viveu no seu primeiro momento e, e vem ao nosso encontro hoje. Nós que tivemos a chance, pelo anúncio dos apóstolos e por termos recebido a fé que recebemos da igreja, de estar a um passo à frente no conhecimento da verdade e da fé em relação àqueles personagens do texto de ontem. O discípulo diz, permita-me, Senhor, que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus diz, segue-me, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele usa uma frase tipicamente semítica, para, uma frase sapiencial, para ilustrar o que é a prioridade pelo que vem do Senhor. Nada é mais importante do que buscar, viver e perseguir as coisas do céu o reino de Deus e sua justiça, como foi ensinado precedentemente no capítulo 6. Todas as nossas necessidades e preocupações devem ser entregues e confiadas ao Senhor, sem que venham a antepor a renúncia à prioridade por aquilo que vem de Deus, o que nos leva até Ele. Então, todas as minhas necessidades e tudo aquilo que faz parte de minha vida, eu coloco nas mãos do meu Senhor. Não significa um descaso com o, sofr... com... com o respeito aos mortos, nem uma falta contra o mandamento da lei de Deus de honrar pai e mãe. Mas o Senhor com essa frase estabelece aquilo que já foi dito antes, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais o será acrescentado. O que significa dizer que pela fé eu vivo, como falamos e rezamos no Pai Nosso, que as minhas necessidades pertencem ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, e nada é mais importante ao meu coração que seguir ao meu Senhor, naquilo que Ele me pede. Me permitam um exemplo? Como mãe dolorosa nos sofrimentos de seu filho, Maria poderia encontrar inúmeras razões para intervir em favor da dramática sorte de seu filho. Mas ela não coloca nenhum de seus sentimentos ou nenhuma das necessidades nas dores de seus afetos à frente daquilo que Deus propõe. Os afetos sofriam duramente, com intensas emoções a respeito daquilo que estava passando Jesus durante o Calvário, mas a Virgem Santíssima permanecia unida ao Senhor. O que significa que não era indiferente as dores e os afetos de seu coração, mas que nenhum deles, por mais duros que fossem de suportar e de serem vividos, foram suficientes suficientemente fortes para roubar a precedência da escuta e do silêncio acolhedora à vontade de Deus. Então, em nenhum momento a Virgem Santíssima abandona a vontade do Senhor. O que significa dizer que ela acompanha seu filho em suas dores. E esse em a gente poderia dizer nas dores do filho e nas suas próprias dores. Que são unidas por uma entrega por uma escolha de entrega às dores de seu filho tudo aquilo que vivo na minha vida vivo como entrega ao senhor, se assim o vivo aos poucos vamos ver que todas as nossas necessidades também falam de Deus, também são ocasiões para o diálogo com Deus e são nas mãos do Senhor acontecimento que nos leva a uma experiência de fé, e a um crescimento. Se desde a mais tenridade, a Virgem Santíssima, amando o Senhor, preservada do pecado original, perseverando nesse amor intensamente, tendo, como nos ensina Santo Afonso, a plenitude desse amor em si, sem jamais renunciar nada do mesmo, ela estava pronta para percorrer a paixão de seu filho, unidas as dores do seu filho. Se nas cruzes dessa vida não conseguimos vivê-las e oferecê-las, as cruzes da nossa vida unidas estreitamente a Cristo, é porque precisamos ainda crescer mais no seu amor e renovar ainda mais essa aliança de amor estreita no nosso cotidiano. Aproveitemos os bons tempos de serenidade que o Senhor nos oferece seja na oração, seja no momento de bonança em família, para crescermos nesse amor, como temos feito ao longo desse itinerário das meditações, como fazemos a cada domingo quando nos reunimos para a Santa Missa. E dessa forma, com um coração intensamente unido ao Senhor numa vivência de amor no nosso cotidiano, ou seja, concretamente, a gente vai também crescendo na fé e preparando-nos ou melhor, sendo preparados por Deus, para quando as cruzes chegarem, vivermos unidas aos sofrimentos da paixão do Senhor. Não se improvisa, se aprende e se vive pouquinho a pouquinho, um dia de cada vez. Peçamos a intercessão de Santo Irineu para que nos acompanhe nessa jornada de fé, já extrapolamos o nosso horário, é... O texto de Santo Irineu eu deixo com vocês, é o da liturgia das horas de hoje, reservado a ele, a sua memória, onde ele fala a respeito do esplendor de Deus na vida do homem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de Santo Irineu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.